0: Nu este furia un indicator de răutate umană, dacă ea se repetă?
1: Aș spune că este un indicator al suferinței umane. Atunci când sunt multe blocaje, nu poți să mă privesc în oglinda care ești tu, pentru că mă tem de ce o să văd acolo. Și peste ani ne trezim că nu știm cine suntem, și deși locuim împreună. Noi vorbim mult despre empatie, dar momentan vorbim despre empatie la un nivel mai degrabă de
0: formă fără fond. Oamenii cred că furia este o trăire umană rea. Nu este așa? Nu. Ca să înțelegi furia unui om, trebuie să-i știi istoria de viață. Da, da. Ce spune despre un om furia lui? Ar trebui
1: undeva pe parcursul relației, în alte momente când apare furia, să nu ne facem că nu s-a întâmplat nimic. Nu trebuie să ne reprimăm furia, dar nici să-i dăm drumul într-o formă din aceasta brută caracteristică unui copil de 2-3 ani. Că oricât de mult ne iubim într-o familie, ne vom răni. Însă e foarte important ce facem și după ce ne rănim. Discutând la, la nivelul profund al nevoilor și nu la nivelul superficial al frustrărilor, ne auzim altfel, ne înțelegem altfel. E foarte greu să fii în contact cu nevoile tale când nu ești în contact cu emoțiile tale, pentru că ele sunt, de fapt, ghidul
0: interior al vieții tale. Intervie Vista cu Florentina Făntenaru Un podcast z'Univers Bun venit! Sunteți la Intervie Vista, un podcast despre a ști și a cunoaște. Și pentru asta am invitat astăzi, pentru că tot trăim vremuri furioase de neînțeles pentru unii și pentru alții, am invitat o doamnă doctor în psihologie, se numește Adela Moldovan, care a scris singura carte despre furie aici în România. Singura carte scrisă de un autor român, nu, în România venită de la Moldovan, o să se înfurie unii, nu? Când o să audă asta. Cum? Singura carte scrisă de un autor român în România despre furie. Bine te-am găsit. Ce zici? O să se Asta nu? spune
1: multe despre cum tratăm furia <laughs> și cât de deschiși suntem în a vorbi despre ea și în au
0: o cunoaște și au o aduce în spațiul acesta public. Ai scris aici, Soțului meu și fiicelor mele, voi îndurați și resimțiți cel mai des furia mea. Şa Lor este. le este dedicată. Ești o persoană, o femeie furioasă? Sunt o femeie furioasă. Și de aceea am scris o carte despre furie, pentru
1: că sunt o femeie furioasă, pentru că am fost un copil foarte furios, pentru că sunt un adult care încearcă să-și dezvolte o relație sănătoasă cu furia și pentru că știu că foarte mulți dintre noi suntem undeva într-o astfel de relație complicată cu furia și avem nevoie de un pic de ghid. Și nu întotdeauna reușim poate să ajungem la un terapeut, și de foarte multe ori nu îndrăznim să spunem și să recunoaștem că avem o problemă cu furia.
0: Cunoști și oameni care nu sunt furioși? Crezi că sunt și oameni care nu au furii? Sunt oameni care nu
1: exprimă starea de furie și sunt oameni care cred despre ei înșiși că nu sunt furioși. Însă acolo furia respectivă este pur și simplu atât de puternic menținută în interior, încât ea fie explodează extrem de rar și extrem de dur sau se întâmplă, spun eu, o implozie și de multe ori acea furie ajunge să arate în exterior ca o depresie. Însă ea este o acumulare de frustrare neexprimată, niște situații în care eu nu am negociat și nu am încercat să reașez altfel relații sau diverse situații și atunci ajung să trăiesc în esență o viață foarte diferită de ce am eu nevoie sau ce îmi doresc. Și sigur că dau în depresie
0: când se întâmplă asta. Cine este furia pentru tine? eu îi spun furiei mele unor bestia bestia, bestia așa îi spun,
1: este bestia și de foarte multe ori eu, mă, nu știu dacă ți-amintești filmul acela cu Hulk A, la, da. cu supereroul care când da. este furios se face mare și verde și se liniștește când în momentul da. în care iubita lui vine se stabilește o conexiune emoțională o conexiune. de fapt între el și ea și el se liniștește și revine la forma lui umană Pe undeva, furia este pentru mulți dintre noi de genul acesta, pentru că ea apare când suntem amenințați, exact ca la Hulk, când apare o situație de amenințare, pentru a ne apăra de ea. Și ia forma unei bestii. Acum, că bestia respectivă nu e așa de amenințătoare, că latră numai puțin, că nu are un glas foarte puternic, că eu cred că este o bestie uriașă și cei din jur se uită și zic ce se întâmplă că e o reacție ridicolă până la urmă, sunt niște diferențe dar cu toți avem această reacție de apărare, de fapt, pentru că furia nu este doar o emoție, noi vorbim foarte mult despre furie și spunem că este o emoție aceea e o bucățică, furia este o reacție de apărare, de fapt face parte din sistemul nostru de apărare și orice organism se apără, pornind de la organismele unicelulare la durere, la amenințare, la invaziune din exterior și un organism unicelular se apără
0: dar spune-mi, la fetele tale, ce spun despre furia ta? Ce chip are furia ta? Din punctul lor de vedere. Da,
1: da. Ceea ce ele spun despre furia mea, Așa mare spune că o deranjează foarte tare sunetul și că dacă n aș mai striga chiar așa de tare, ea Și îmi spune, înțeleg că ești nervoasă, dar un pic mai încet. Pentru ea este volumul, iar pentru cea mică, pentru ea când mă aude pe mine furioasă, ea deja își face griji pentru toată lumea din jur. Cine va fi pedepsită, dacă va da. fi pedepsită cea mare, pentru că mai des a manifestat furia între mine și cea mare, că așa, așa se stabilește dinamica familială. Sau dacă ridic tonul la soțul meu, automat își face griji să nu cumva să ne despărțim. Da, până acolo merge wow. o frică, e o, o teamă, da, da, ea reacționează mai degrabă cu frică, la furie în timp ce cea mare mara, ea reacționează cu acest sentiment mm-hmm. că trebuie să oprească ceva, uh, nu este neapărat frică, dar se teme, se, se îngrijorează puțin de consecințe în termen mm-hmm. de pedeapsă ce, ce pierde ea. Și soțul Eu... tău ce zice? Cum arată furia, nu? Ce chip are furia ta pentru el? Soțul meu, ceea ce îmi spune el și mi-a spus el de-a lungul timpului, că cea mai bună soluție pe care el a găsit-o este să ignore furia mea. Așa. Pentru că în momentul respectiv orice îmi spune nimic nu este bine. Și e adevărat, și adevărat, <laughs> și, adevărat. <laughs> și face bine. Uh, nu întotdeauna, mai în ultimii ani am învățat să îmi o, să o, liniștească furia Nu se mi-o ignore, pentru că în momentul în care mi-o ignora, ea creștea în intensitate și explozia era și mai mare, pentru că una din nevoile... din spatele furiei este aceea de mă face auzită da. ignoră-mă și o să țip mai tare da. uh, dar am învățat să-mi liniștească cumva furia și fie să facă o glumă prin care mă scoate uh-huh. într-un cu totul alt mindset fie mi-atrage atenția când furia mea se îndreaptă înspre fete și mă, mă trezesc și atunci mă ajută foarte mult să-mi gestionez furia faptul că eu cu el putem vorbi despre furia mea și faptul că eu mi-am putut asuma responsabilitatea față de furia mea de față cu el pentru că în primii ani ai relației noastre, era da, sigur, dar tu ai zis și tu ai făcut, dacă tu nu spuneai, eu nu mă enervam. Acolo tindem un pic să împingem furia noastră mm. și să o proiectăm spre ceilalți. Să ne deresponsabilizăm.
0: Dar, spunem-te rog, furia se moștenește? E o trăsătură care vine pe neam? E... Sau se dobândește din comportamentele părinților? E foarte greu de separat. Tocmai e pentru că greu, e și mă?
1: mediul acela. Avem eu pe, pe linia lutata, suntem niște furioși, din moștrămoși.
0: despre bunicul tău patern, dar există o explicație. Ca să înțelegi furia unui om, trebuie să-i știi istoria de viață. Da, da, Spune-ne da. tu e despre bunicul.
1: Istoria de viață. recentă. am aflat și eu bunicul. Era un om foarte furios. Și când era calm, avea era un ton Era așa, impunea o frică. Impunea o frică și... Avea un ton dur în orice. Când se enerva, era cu, îi se spunea, Stalin wow. în, în dur, comuna în care, în care locuia bunicul meu. Și recent am aflat de la tata că bunicul nu a vrut să dea pământul la colectiv. Și a fost forțat până la urmă, a fost băgat într-un sac din acela de rafie și legat sacul, îți dai seama că a stat ghemuit într-o mm. poziție absolut dificilă. După 24 de ore sacul se desfăcea, nu n-o semnez, nu semnez, înapoi 72 de ore am înțeles că a stat bunicul așa, cel puțin din amintirile tatălui meu, îți dai seama câtă furie s-a adunat acolo, câtă neputință că n-a putut ieși și a fost forțat până la urmă să facă ceea ce el nu-și dorea să renunțe la pământul lui. S-a lăsat o urmă care apoi s-a dus, s-a dus în modului de a se manifesta, tatăl meu și frații, surorile lui, au învățat și toți reacționează. Deci la toți, când ceva nu convine, e cu explozie. Sunt dopuri de șampanie care sar peste tot, dar și foarte repede se liniștesc lucrurile și totul revine la normal. Eu am învățat asta la rândul meu pentru că tata este furios, Fetele da. mele au învățat deja de la mine despre ce înseamnă să fii furioasă și le văd când se ceartă ele două sau le văd în anumite contexte când au o reacție furioasă. Ceea ce nu e un lucru neapărat rău în sine... Pentru că furia ne ajută totuși în anumite momente să ne apărăm, să ne detensionăm, să să semnalizăm când limitele noastre sunt încălcate. Doar avem nevoie să dezvoltăm o relație sănătoasă cu furia și să o ținem într-un interval de exprimare sănătoasă. Să nu cădem în cele două extreme ale furiei. Furia explozivă, furia care este lipsită de control și care riscă să ajungă în abuz și violență. Sau ce discutam puțin mai devreme, acea furie primată, care nu se manifestă niciodată și care ne duce încet, încet așa, într-un soi de mini-închisoare a sufletului, în care sigur că ne deprimăm și ne scufundăm acolo în niște stări de profundă
0: neîmplinire. Deci, pe undeva mai bine să sară țandra, decât să sară mintea, nu? Mai bine să sară țandra, da. Și să apoi... te răcorești, cum se zice, dar acum depinde pe cine alegi, cine-ți cade... Cine îți cade în cale și depinde dacă învățăm
1: apoi și să reparăm. Pentru că aici este esențialul, de fapt, în relație, în familie, în ce povesteam și legat de relația cu soțul meu, cu copiii mei. Dacă eu mă întorc să repar, efectele furiei mele sunt mult diminuate. Dacă eu rămân... cu acest discurs că este vina lor pentru că au zis și pentru că au făcut furia mea este foarte toxică, furia mea ar fi foarte toxică atât pentru relația mea de cuplu cât mai ales pentru copiii mei care ar crește învățând că sunt de vina pentru stările mele emoționale și că ele ar trebui să aibă comportamentele care să mă facă pe mine să fiu liniștită ori nu este responsabilitatea lor să aibă grijă de emoțiile mele Și dacă eu spun și mă întorc către copiii mei și spun îmi pare rău că am țipat, faptul că eu am țipat este problema mea și modul în care eu nu am reușit azi să-mi controlez furia, responsabilitatea ta a fost că nu ți-ai făcut tema sau nu ți-ai făcut patul sau ce s-o fie întâmplat. Acesta este comportamentul tău la care tu ai de lucru pentru a-ți duce angajamentele la capăt, dar responsabilitatea mea rămâne. Eu nu înseamnă că mă apuc și țip sau trântesc dacă tu nu-ți faci uh, patul da. sau temele. Nu este o atitudine matură și responsabilă din partea unui adult. Este
0: tantrumul unui adult. Eu așa spun că așa. acela este tantrumul nostru al părinților. Da. Este furia cea mai rău, famată, um, trăire umană? Așa o știm. Așa am auzit de ea Așa o cunoaște.
1: Este puternic judecată, da. puternic judecată, așa, pusă la zid și tratată așa puțin... Uh... Am spus eu recent, când am avut lansarea de carte, s-a nimerit să fie ziua educației și am zis atunci, pornind de la acest context, că parcă furia este exact ca și copilul acela dificil din clasă. Acela de care mm-hmm. toată lumea se cam teme, mm-hmm. nu știe cum să-l ia, El parcă ar vrea ultima pune în ultima bancă, parcă ar vrea toată lumea să se mute din clasă. Dar exact asta are nevoie și acel copil și asta are nevoie și furia, de un pic mai mult loc de recunoaștere și de a încerca să vedem care sunt nevoile din spatele furiei, pentru că furia vine întotdeauna cu un mesaj și dacă Tot ceea ce încercăm să facem cu furia este să o oprim, pentru că nu dă bine, nu vom înțelege care sunt nevoile din spate și vom rata oportunitățile de creștere și de dezvoltare pe care le avem în relație cu ceilalți. Însă o judecăm puternic furia și ne temem foarte tare de extrema ei, explozivă. Penalizăm mult mai tare oamenii care exprimă furia, pentru că ne temem de acel continuum în care ajungem în extrema în care e violență și abuz. Și e firesc să ne temem și de asta, pe astfel de stări apar unor și crime și într-adevăr se poate ajunge la situații extreme, însă nu suntem atât de preocupați și la nivel social chiar recompensăm pe cei care merg în extrema furiei reprimate. Îi recompensăm, da. le spunem de regulă că sunt oameni calmi, liniștiți, le spunem fetelor în special că sunt cu minți. Dacă nu se înfurie, le lăudăm mm-hmm. foarte
0: mult. Doar că asta vine cu un cost personal foarte mare. pentru Și mai târziu? Oameni. Mai târziu, ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu ei? Adică stau și mă gândesc, câtă furie trebuie să acumulezi? Ca la un moment dat. Să explodezi. Da. Depinde de fiecare, nu? Depinde, depinde de... de
1: fiecare și depinde un pic de contextul relațional la context. pe care l au, pentru că sunt care într-adevăr se adună, se adună, se adună. La un moment dat mm-hmm. izmugnesc și descoperă în sine o furie care e și foarte puternică, dar și foarte nouă, pe care învață să o gestioneze, să o cunoască și de regulă fac schimbări majore în viețile lor. Ceea ce vine cu foarte mare surprindere pentru mediul social, pentru familie, pentru prieteni care dintr-o dată descoperă că ai și tu nevoi. Pentru că atunci când ai o furie reprimată, de regulă nu ceri foarte multe, nu ai nevoi, te pliezi după nevoile celorlalți. Mm-hmm. Foarte repede răspunzi solicitărilor celuila- celorlalți și ceilalți pur și simplu nu te văd și nu conștientizează că și tu ai anumite nevoi. Te mai întreabă din când în când dacă dorești tu ceva, tu te simți bine atunci când te întreabă da. dacă dorești ceva, dar nu înveți să-ți exprimi tu și să-ți ceri tu nevoile. Și făcând asta, devii un soi de ce te-a apucat și cei cu tine. Exact. O altă parte, din păcate, însă, trăiesc în niște relații în care ei percep, mai pe bună dreptate sau nu, asta de la caz la caz, că nu pot să facă asta și că sunt forțați să trăiască în niște limite impuse de relațiile celorlalți, că nu pot să-și dorească, că nu pot să ceară și sunt blocați așa într-un soi de datorie a ceea ce e nevoie să facă pentru ceilalți sau a ceea ce înseamnă viața însă asta îi duce pe cei mai mulți dintre ei într-o formă mai accentuată sau mai puțin accentuată a depresiei în care viața este neîmplinitoare este un șir de datorii care trebuie făcute din care satisfacția dispare încet încet și acolo avem de multe ori de face cu depresia clinică
0: ce spune despre un om furia lui? Pentru că au fost situații, vedem situații în care un bărbat după 20 de ani de căsnicie își omoară soția. Uh-huh. Într-o criză teribilă de furie, nu poate să accepte că ea vrea să plece, vrea să-și ia acel rămas bun despre care tu de altfel și vorbești. De ce e atât de greu să ne luăm rămas bun de la o relație? Da, Nu poate să accepte tot ce a reprimat, tot ce a inhibat, ajunge într-o manifestare extremă a furiei și o omoară. Din păcate se ajunge în astfel de cazuri și... Ca să nu se ajungă
1: acolo, ce ar trebui? să se întâmple. Ca să nu se ajungă acolo ar trebui undeva pe parcursul relației în alte momente când apare furia să nu ne facem că nu s-a întâmplat nimic pentru că în alte momente eu sunt absolut convinsă și pag mâna în foc într-un astfel de caz. Au mai fost episoade de furie, doar că nu am discutat despre ele sigur că n-au fost la o asemenea intensitate, dar înspre acolo mergem am, ne facem că nu s-a întâmplat nimic, rezolvăm cumva situația, s-a înfuriat că nu sunt vasele spălate, ne asigurăm că spălăm vasele, uh, s-a înfuriat dintr-o neînțelegere, ok, se asigură el că întreabă înainte mai multe ca să nu apară o înțelegere și încercăm să negociem cumva furia la acest nivel foarte superficial a declanșatorilor, de fapt, da. a diverselor să evenimente. Să nu te mai superi, da, să nu să te mai super, cumva care să fost fac probleme. ceva, exact. să nu cumva să... Exact, ce am zis, cuvântul ăla, ok, încerc să da, mai frosesc da, da, doală ce am zis ăla, no bine mm-hmm. las că încerc să încerc. Acestea sunt declanșatorii furiei noastre, nu sunt cauzele profunde ale furiei noastre. Și atunci aici practic noi trăim cu o bombă care ticăie. Care se adună, se adună, se adună și se tot amorsează, în special dacă și alte situații și circunstanțe care țin de viața noastră vin, vin cu o, o oarecare provocare nimeni nu are viață ușoară viața nu e ușoară sau grea, viața e viață și da. mintea noastră pune din când în când această etichetă azi viața a fost faină,
0: azi a fost o zi oribilă. Cine spune Adela trăim o viață atât de periculoasă încât la finalul ei nimeni ne nu iese, fiu din ea Asta, această replică am
1: reținut Mi-a Așa? rămas în suflet de la profesorul Milcea Migla în facultate în suflet mi-a rămas această replică, nu știu dacă este a dumnealui personal sau altcineva da, a adreptuit, de
0: dar este minunată. O <laughs> viață nimeni... atât de periculoasă, la final nimeni nu scapă cu viață. Exact. Zău așa. Dar, ce spune despre o comunitate, o grupare, furia pe care o dezlănțe? Pentru că trăim vremuri furioase. Ce putem să înțelegem? E adevărat, zonele, în care furia asta clocotește, niciodată nu s-a potolit clocotul doar că uneori cum e acum dă în clocot și mai mult se revarsă și se ajunge într-o extremă care ar putea să coprindă o planetă întreagă ce spune despre acea comunitate furia pe care ea o manifestă o comunitate este formată din interacțiunea
1: dintre membrii săi furia, chiar dacă discutăm despre ea la nivel de emoții și reacții pe care le are un individ furia de cele mai multe ori se manifestă în spațiu dintre mine și un celălalt da. foarte rar ne înfuriem pe laptopul care nu funcționează sau pe mouse-ul care nu merge mai rar, dar în rest între noi oamenii apar aceste reacții de furie noi suntem conectați Cu toții, în diverse relații de prietenie, de frați-surori, relații de familie, relații profesionale și în toate aceste relații noi avem dificultăți majore de a coopera. Noi vorbim mult despre empatie, dar momentan vorbim despre empatie la un nivel mai degrabă de formă fără fond. Avem multe de învățat aici la nivel personal și de la familie la familie, de la cuplu la cuplu pentru a fi o comunitate sănătoasă. Nu putem fi o comunitate sănătoasă când la nivel individual, la nivel de grupuri mici care înseamnă cuplul, familia, există atât de multă dificultate în a conviețui împreună și într-adevăr este foarte greu să trăiești cu un om care nu e tu. E foarte greu.
0: E câteodată sau de cel mai multe ori întâlnești dificultăți și cu tine însuți să trăiești, nu? Cu cine? Așa e.
1: Și cu, cu mine, mine însuți este greu.
0: Pentru că celălalt
1: într-o relație de cuplu și în relațiile apropiate, celălalt poate fi o oglindă pentru tine care te ajută și pe tine să te cunoști, care te poate ajuta pe tine să te accepti. Când există o bună comunicare și un un schimb sănătos de informații și energie între mine și celălalt, atunci când sunt multe blocaje, nu pot să mă privesc în oglinda care ești tu, pentru că mă tem de ce o să văd acolo. Și atunci eu proiectez asupra ta o imagine, tu proiectezi asupra mea o imagine și peste ani ne trezim că nu știm cine suntem, și deși locuim împreună. Da. De la aceste mici momente și elemente pornește, de fapt, dificultatea noastră de a fi o comunitate. Și apoi o comunitate mai are ceva. O comunitate are o colecție de povești. Um, că îi spunem istorie că-i spunem no. propagandă, că-i le spunem teorii despre lume și viață. Noi creștem cu toți cu un set de așteptări și de convingeri despre sine, cum ar trebui să fie un om, despre ceilalți, cum sunt ceilalți și de la ce ar trebui să te aștepți la ei, cum ar trebui să fii tu ca să fii acceptat de ceilalți și niște convingeri generale despre lume, viață în general. Aceste idei Nu ne le predă nimeni așa să ne luăm notițe cu liniuță la școală, ci noi le percepem din mediul în care ne învârtim. Principalul actor al acestor mesaje culturale, principalii actori, sunt membrii familiei. Pornește de la părinți, frați mai mari, după care începem să ne deschidem către comunitate, educatori, învățători, profesori, grupul de prieteni. Și aici, poveștile pe care le avem și care sunt cu multă durere care sunt cu nevoie de răzbunare, care sunt cu multă suferință, o parte din aceste povești ne angrenează pe un grup întreg în a ne eticheta unii pe alții drept dușmani, în a separa, așa spune noi, Versus ei, deși cu toții La nivel de planetă, cum spuneai tu la om, da, Suntem de fapt interconectați Și da. suntem parte Din aceeași mare Specie și mai mult decât atât Suntem parte dintr-un ecosistem Pentru că și asta începem să înțelegem astăzi Nu doar că noi oamenii suntem toți Parte din ceva, că și noi oamenii Suntem o parte Dintr-un ceva și mai mare, un ecosistem
0: Și că totul Afectează totul totul afectează totul ce am învățat de puțin timp doamna psiholog este faptul că nicio familie nu este în ordine că e o dezordine teribilă și cât de important este să-ți știi istoria de viața familiei tale nu e simplu, nu e ușor dar măcar de la străbunici să pornești și poate să-ți fie de folos mai târziu da. cartea asta de puțin timp lansată, Darul constelațiilor, e o carte interviu cu Elena Barbu, cred că ar putea să ne aducă un pic la rădăcină și această carte zic. Da. Să ne aducă cu multă bucurie. Mulțumesc. Mulțumesc și mult. Sper să să fie. Din, din zona profesională de unde veniți, dintre psihologi, să fie cât mai mulți care să-și dorească să includă, nu, aceste constelații în terapie. Da, pentru da. că știu că sunt psihologi care fac constelații familiale și am văzut, nu știu, se dă un vâl așa parte de pe, de pe ochi Zici, de ce așa? De ce ai mei fac așa? De ce s-a întâmplat să vină uh, cu toate obiceiurile astea, toate convingerile astea? De ce e atât de greu să schimbi o convingere la tine? Pentru că vine de undeva, de în spate
1: și atât de veche. Pentru că atunci când înțelegem, și aici este de foarte multe ori valoarea care e atât de importantă și poate fi transformator procesul de a te uita puțin de unde vii, de a te uita la rădăcini, de a te uita da. la familie. Pentru că atunci când îți spui eu sunt așa, oare de ce ești așa? Ești bătut în cuie. E ceva care nu se poate schimba. Eu așa sunt. Da. Eu sunt furioasă, punct. Dar când stau să mă uit oare de ce sunt eu furioasă. Oare de unde vin? Oare de ce cred eu un anumit lucru despre mine sau despre celălalt? Și când încep și mă uit și, de fapt, construiesc o narațiune cu sens, o poveste cu sens despre de unde vin eu, ce-am învățat eu în familia asta, ce-a experimentat familia mea înainte, ce-am învățat noi în acest spațiu cultural, care este diferit de un alt spațiu no. cultural aflat la 200 de kilometri distanță. Toate astea mă ajută, de fapt, să mă înțeleg eu pe mine și să mai mi-arate ce poate o altă perspectivă în care eu poate că aș putea încă să învăț să fiu altfel. Poate nu 180 de grade altfel, nu e nevoie întotdeauna de astfel de schimbare, dar un pic să mai reglez. Și în momentul în care ne uităm la furia noastră, la familia noastră, la povestea noastră de viață. Deja ne dezvoltăm, ceea ce spun eu, acea poziție de observator, o numesc, în care eu mă uit la mine și eu învăț să mă cunosc pe mine, eu învăț să-mi observ gândurile, să-mi observ emoțiile, să-mi observ relațiile, să mă văd pe mine un pic altfel, din exterior. Și atunci când fac asta, deja am, am o instanță, cumva, o instanță, mm-hmm superioară, în sensul bun al cuvântului, da. care îmi permite să modulez un pic, să aleg, să am mai multă conștiență în a-mi alege comportamente, reacții. Nu vom reuși întotdeauna, nu vom reuși 100% asta din situații și nu vom reuși întotdeauna poate la nivelul pe care ne-l dorim. Dar cu siguranță vom reuși mai mult decât dacă îmi spunem asta e și rămânem și petrecem o viață pe pilot automat, în care la final și regretăm
0: că ne-am trăit cu adevărat. Și dacă face cineva acest lucru, poate la vârsta de 40 de ani, hai să spunem 40, ulterior când îmbătrânește și când ajunge acel om important în familie pentru că noi ne respectăm oamenii în vârstă îi respectăm pe bunici sau poate nu toți, dar majoritatea, nu? Și în comunitatea noastră, și pe teritoriul nostru, și pe alte teritorii unde acum este război Oamenii în vârstă au o mare greutate. De ce fac tinerii așa? Păi așa ni se spune. Așa mi-a spus bunicul. Așa știu că a procedat străbunicul. Și atunci dacă convingerea mea se schimbă acum, la 40, când o să am 70, 80... Ce mesaj voi putea ce mesaj? să dau? eu mai Exact! exact. Și atunci se, se creează schimbarea. Atunci se creează în schimbarea. În generații.
1: Pentru nu? că atunci, dacă eu la 40 de ani... Uh, practic devin mai conștientă de sine, de da. mine, de ce mi doresc, de ce vreau, de valorile, de principiile, trăiesc o viață mai conștientă. Eu la 70 de ani o să am un cu totul alt nivel de conștiință. Și dacă ne uităm și astăzi, noi apreciem foarte mult vârstnicii care sunt înțelepți. Da. Simțim da. că este Și dorim altceva. asta, îi, îi dorim. Îi dorim și căutăm acea înțelepciune pentru că este ghid pentru noi, da. este ghid pentru noi și cunoaștem din păcate vârstnici care nu sunt deloc frumoși în sensul sufletesc al contului, care sunt amărâți, care sunt
0: plin de, de o viață, da, plin de
1: amărăciune da, da. și îi simțim și îi vedem și nu ne ghidăm după sfaturile lor, da, nu ne da. face plăcere să fim în prezența lor, nu vrem să stăm de vorbă cu ei, în timp ce un astfel de vârșnic care este conștient care are o profunzime a minții, da. dincolo de limitările corpului, care uneori sunt mai puțin în controlul nostru, ne face o deosebită plăcere să stăm cu acel om și învățăm de la el și într-adevăr cu cât Avem mai mulți astfel de înțelepți într-o comunitate, cu atât creștem altceva și vine altceva din spate ce susține un alt nivel de educație și civilizație, cred că aș spune. Da, sunt
0: convinsă, sunt convinsă. Oamenii cred că furia este o trăire umană rea. Nu este așa? Nu. Mai spuneți, nu spune așa
1: Într-adevăr asta credem, pentru că de cele mai multe ori Când avem o reacție furioasă Suntem pedepsiți Copii fiind Nu avem o manifestare sănătoasă a furiei Nici nu se presupune că ar trebui să o avem Pentru că învățăm Însă Cercul vicios în care ne învârtim este că de cele mai multe ori nici adulții din jur nu au o manifestare sănătoasă a furiei și atunci le este foarte greu să ne ghideze în a ne exprima furia, le este este foarte greu să ne conțină furia și vin cu aceste mesaje de reprimare și de pedeapsă ai înfuriat, nu o lasă că te pedepsesc eu și te învăț eu să nu te mai înfurii. Ceea ce în momentul în care eu sunt copil și sunt într-o poziție de inferioritate față de a un adult cu putere, de-a cărui supraviețuire eu depind nu știu asta conștient, dar organismul meu, meu știe asta. O să țin în mine furia respectivă și o să mă abțin să o manifest de față cu acest adult. O să manifest probabil cu fratele sau sora mai mică, că acolo sunt eu în poziție de superioritate uh-huh. și când e mama și tata acasă, îmi manifest eu furia și dau drumul. O să o manifest în grupul de prieteni, o să manifestăm în gașcă. Și acasă o să par foarte și o să zic părinții când sunt chemați la școală, vai, dar cum Cine copilul meu? meu, dar el nu e, nu face niciodată așa ceva. De aici vin toate da. aceste și se se fac așa un bulgă, se face așa un bulgăre de zăpadă în care nu învățăm să avem o relație sănătoasă cu furia, o exprimare sănătoasă a furiei și să obținem ceea ce se numește o furie constructivă. Adică o furie care nu este rea, ci o furie care mi atrage un semnal de alarmă, o limită ți este încălcată, o nevoie nu ți este îndeplinită. Uită-te și caută soluții constructive. Însă când eu îmi spun, mă deranjează ceva și zic, mm-hmm, a, nu, nu, n-am nimica, da. Um, da. Cineva mă tratează într-un anumit mod și zic, nu e nicio problemă. Uh, nu primesc ceva ce am nevoie și zic, el eh, lasă că nici nu-mi trebuia. Aia cu strugurii sunt acri, știi?
0: Mm-hmm. Se adună,
1: se adună, se adună și pe urmă cineva îmi pune o întrebare și izbucnește. Exact. Că vine toată încărcătura. Așa atunci, dacă mă uit doar azi la faptul că eu am strigat la acea persoană, o să zic, am fost foarte rea. Am avut o reacție exagerată, m-am comportat oribil. Doamne, nu, nu mai trebuie să mă comport așa. Dar nu văd și restul Evident că nu e bine să mă comport așa. Evident că nu e în regulă să mă apuc să urlu la, nu știu, șoferul de taxi care nu mi-a găsit exact unde am pus eu pinul pe hartă și eu întârziu. Evident că el este doar receptorul nefericit al furiei pe care eu am acumulat într-o săptămână sau poate o lună. Dar dacă eu învăț când zic, nu mă deranjează să stau și să zic, ba, totuși ceva mă deranjează. Stai un pic să văd ce mă deranjează. Poate nu e nevoie să reacționez de fiecare dată, dar cel puțin să pot să-mi spun mie, mă deranja că prietena mea nu m-a întrebat cum sunt. M-a deranjat că eu de regulă duc un cadou cuiva și acel cineva când a venit din străinătate, din concediu, nu mi-a cumpărat și mie un cadou. Sunt deranjată de faptul că eu întreb când fac o comandă uh-huh. pe nu știu ce site tu nu dorești ceva și vecina mea nu mă întreabă când face ea o comandă tu nu dorești ceva. Pa, păi mă deranjează și ai văd ce pot să fac cu aceste situații. Cum mă pot duce către celălalt să spun știi nu vreau să ne certăm. Nu vin să-ți reproșez, dar uite, eu când fac comandă la produse de la... De ce nu? Mi-aș și aș dori da. să mă întreb și tu când faci da. comandă. Dacă am observat că ai făcut comandă și nu m-ai întrebat și celălalt va spune o, o explicație, scuză-mă, nu mi-am dat seama. Mm. Poate că nu-și mă aminti data viitoare, da. dar dacă revin își va aminti ulterior și asta îmi va permite mie să am niște nevoi îndeplinite, să am o comunicare sănătoasă și matură cu acea persoană, în loc să stau și să-mi spun, nu mă deranjează, do
0: strâng din toate exact, când spun nu mă deranjează. <laughs> Dar știu oamenii cu adevărat care sunt nevoile lor pentru că și în carte ai scris că unii spun a, nu, mie nu-mi trebuie prea multe, eu n-am, chiar fiul meu zilele trecute discutea, zice, uite, povestea despre prietenul lui zice că lui nu îi trebuie prea multe, doar să aibă ce mânca, să aibă unde dormi, zice eu nu cred că sunt așa, cred că nevoile mele sunt mai multe și că e bine că cunoști e ai bine nevoie. că le cunoști, exact. ești în contact cu ele. Dar de asta mă gândesc, oamenii știu cu adevărat ei care sunt nevoile lor. Nu se discută despre asta în societate.
1: Nu, nu se discută Deci E ceva ce rușinos să
0: vorbești despre nevoile
1: tale? N-ar trebui să fie și să știi că am uneori reacții în, în, în terapie sau Serios? la anumite evenimente și când discut în termen de nevoi și am în special în rândul bărbaților e așa un soi de... Dar eu n-am nevoie de nimic. Da, da. Dar Eu mă descurc! Dar nu e un lucru să toată lumea are nevoi. Nu este, dar avem un, un, un astfel de sens peiorativ puțin, avem mm-hmm. și cuvântul acesta nevoia. Asta e! Un, un, pic, un pic aici avem o asociere, însă e fire să avem nevoi, toți oamenii au nevoi și în esență noi ceea ce facem în viață este că încercăm să ne deplinim nevoi. Nu suntem foarte conștienți de nevoi pentru că noi ceea ce simțim mai puternic, și acolo, uneori nu așa de bine, pentru că am primit mesaje că nu e bine să simțim, sunt, sunt emoțiile noastre. Eu simt o stare de furie, una de frică, una de tristețe. Toate mm. aceste emoții, negative în special, le etichetăm noi ca atare, ca fiind da, negative, da. sunt indicatori ai nevoilor neîndeplinite. Iar atunci când trăim stări de bucurie, de mulțumire, de liniște, de încântare, suntem într-o stare în care nevoile noastre sunt îndeplinite. Nici cu emoțiile noastre nu suntem de cele mai multe ori în contact și în multe momente nu ne recunoaștem unele emoții sau punem alte etichete pentru că sunt emoții nepermise și suntem adesea blocați într-un mod de funcționare din acesta foarte la rece ce trebuie să facem, ce se așteaptă de la noi, ce ar trebui să fac în această etapă din viața mea, ar trebui să uh, fac facultatea, nu știu care, ar acum ar trebui să mă însor, să mă căsătoresc, acum trebuie să facem copii, de ce vrem ne dorim avea, nu, acum se face că toată lumea face copii și suntem blocați într-un, într-un mod din acesta în care parcă căutăm niște instrucțiuni, niște pași, da, ce da, avem da. de făcut. E foarte greu să fii în contact cu nevoile tale, când nu ești în contact cu emoțiile tale, pentru că ele sunt, de fapt, ghidul interior al vieții tale. Acum îți dorești tu să trăiești. Dar când noi ne orientăm după exterior, când noi căutăm aprobarea celorlalți, a societății, e... alergăm, de regulă, până la un punct, ajungem în punctul respectiv și stăm și zicem oh, ce se întâmplă că nu sunt fericit. Pentru că nu sunt în contact cu emoțiile mele și cu nevoile mele pentru că chiar dacă mama mi-a spus că... Uh, E o meserie bună să mă fac, știu eu ce, medic poate, da, e o
0: profesie foarte bine
1: respectată, dar nu-i pentru toată lumea și poate nu este în acord cu esența mea și cu nevoile mele. Dacă mama m-a încurajat să mă fac jurnalist, să stau de vorbă cu oamenii, să apar peste tot, asta poate să fie în acord cu nevoile mele și cu esența mea și eu să mă simt minunat făcând această meserie sau pentru mine poate să fie groaznic să trebuiască să apar, apar ca să o fac pe mama fericită și ca să fac ceva realizabil și notabil, dar eu mă simt de fapt groaznic de fiecare dată pentru că esența mea și nevoile mele sunt într-o cu totul altă direcție. Aici avem nevoie puțin să stăm și asta pornește undeva tot de la familia, apropo da. de, de ce spunește aici de rădăcini, da. pentru că marea majoritate dintre noi atunci când devenim părinți, deja avem în minte o fantezie despre cum ne dorim să fie copilul nostru.
0: Deja nu e să ne imaginăm. Nu e să ne imaginăm. Imaginăm, să proiectăm. Nu? Dar e
1: bine să-l și vedem pe copilul nostru. Dacă ne imaginăm atât de puternic încât da. nu-l mai vedem pe copilul nostru sau ne considerăm copilul o tabula rasa, vom proiecta asupra lui atât de puternic acea fantezie din mintea noastră, care, atunci când e departe de esența lui, pentru acel copil este o viață foarte, foarte dificilă pentru că nu se poate
0: exprima cu autenticitate așa cum spuneai mai devreme și cum ne dorim dorim. e mare lucru să fii văzut să fii apreciat pentru ceea ce ești tu cel adevărat oare de câte ori ai curajul ăsta să te arăți tu pe tine cel adevărat doamna psiholog nu este furia un indicator de răutate umană dacă ea se repetă
1: Nu aș spune că este un indicator al răutății umane, nu. Aș spune că este un indicator al suferinței umane. Și această suferință când ea este intensă, când este repetată, când nu avem mijloace, poate să pară uneori în afară ca o răutate. Da. Eu pot să fiu într-o suferință atât de cruntă încât sunt deconectat și izolat de toți oamenii din jurul meu și atunci nici nu mai pot... Să am reacții de empatie în care să mă pun oarecum e pentru celălalt să audă cuvintele pe care eu le spun sau să încaseze reacțiile mele și atunci pot să ajung să mă comport într-un mod foarte răutăcios, aparent fără niciun fel de resentiment și reacție însă în spatele este tot foarte, foarte multă suferință aici
0: foarte multă
1: de suferință. cele mai multe ori dacă avem șansa ca în jurul nostru să avem cel puțin una, două persoane care să ne vadă suferința care să ne trateze cu bunăvoință care să ne o a doua șansă uneori, care să ne ghideze marea mare majoritate dintre noi reușim să evităm un astfel de parcurs și să ajungem niște oameni răi um, Acolo unde se întâmplă parcursul acesta, de regulă el duce către o izolare socială, către delinvență, către violență, către fapte antisociale. Cam acolo duce răutatea la
0: extrem. Pentru că asta voiam să vă mai întreb. Ce anume, ce anume este un indicator de răutate umană? Îi vedem pe unii cum se radicalizează uh-huh. în anumite locuri din lume. Oamenii care duc războaie, ucid... Mm-hmm. nu sunt niște oameni răi mm-hmm. nu sunt niște oameni conduși de furie alimentată de ei între ei
1: uh, pot să ajungă oameni răi mm-hmm. într-un context în care viața este foarte dură și în care nu au avut ghidaj convingerea mea personală este că niciun om nu este rău și toți oamenii sunt se naște buni. rău avem potențialul cu toții de a ajunge oameni buni dar avem nevoie de ghidajul unei comunități Avem nevoie de iubire, avem nevoie de acceptare, avem nevoie de blândețe, avem nevoie să fim ghidați pas cu pas spre a ne manifesta mai degrabă ceea ce înseamnă acele trăsături pozitive ale umanității pe care le apreciem. Când nu avem asta, când suntem de cele mai multe ori neglijați, când suntem foarte dur penalizați, când suntem foarte singuri și deconectați de ceilalți, în această suferință care este absolut o pentru un copil sau un adolescent, ne autoizolăm într-o lume interioară a noastră, în care sunt eu cu mine și nu am nevoie de nimic și de nimeni și atunci pot să fiu capabil de acte, de cruzime, de violență, de um, o duritate Enormă, care izvărăște, de fapt, din acea suferință și din acea respingere, de fapt, în care percep că lumea, în integralitatea ei, pe mine m-a respins și nu m-a acceptat, Și mie e dușman. Și mi-e dușman. Și toată lumea mie e dușman. Și atunci pot să ajung, depinde de pe unde mă poartă viața, pot să ajung de la criminal în serie, la uh, lider uh, al unei grupări radicale cu vreo misiune uh, anume, în, numele... în minte. În numele a ceva, pentru că am nevoie să-mi da. găsesc un scop în viață, indiferent de cât de bun sau rău sunt, ceea ce ne mână în viață este un scop, un scop dat de ceva. Când acel scop vine din exterior, da. tot căutăm. Când acel scop vine din interior și suntem în acord cu nevoile noastre, trăim adesea o viață mai autentică, mai împlinită și suntem de cele mai multe ori feriți de un astfel de parcurs în care să ajungem să trăim răutatea sau să manifestăm răutatea.
0: Deci nu-i cunoaștem pe oameni cu adevărat când le vedem accesele de furie? Mm-hmm. nu îi cunoaștem cu adevărat. Cunoaștem o, un om în armură. Dar cunoaștem... nu se spune că și-a dat arama pe față. Mm-hmm. Când Așa îl vezi. se
1: spune, pentru că ceea ce vedem atunci când un om este furios este o emoție autentică da. foarte firească, furia. Uh, poate că eu nu înțeleg furia acelui om care e în fața mea și a călui furie vine spre mine. Dar nu înseamnă că nu este validă furia lui. Ceea ce spune un om la furie, însă de cele mai multe ori nu este uh, real, real. Este... neautentic. Nu e autentic, este dus la extrem. Pentru că într-un moment în care eu sunt foarte furioasă, creierul meu este într-o stare de funcționare destul de brută, în care totul este în termen de alb sau negru. Întotdeauna, niciodată. Sunt așa două extreme foarte polarizate. De aceea, de cele mai multe ori după ce ne liniștim dintr-un episod de furie, cam regretăm ce am spus și cât de dur am spus. Faptul că undeva există un sâmbure de adevăr în ceea ce am spus, pentru că mânați de energia care vine din furie, îndrăznim să spunem, mai ales dacă suntem cei care reprimăm furia și ne reprimăm nevoile, îndrăznim să spunem ceva ce nu prea spunem. Dar modul în care o spunem este de multe ori mai într-o extremă, de aceea și regretăm, exact. de aceea și regretăm. Cum ce
0: e bine spunem. să privim furia celuilalt? Să o privim, să o primim? Cum? Fără să ne mai înfuriem și noi, că se întâmplă de multe ori, dacă el e furios, sunt și eu furioasă, că mă enervez tu, păi tu mi-ai declanșat starea asta în mine cu furia ta. Da.
1: Avem acești neuroni oglindă care ne fac să reacționăm și cu cât avem resurse mai puține, cu atât ne este mai greu să primim furia într-un mod constructiv. Însă cam asta ne-am dorit atunci când vine furia cuiva spre mine, să stau în primul rând și să mă, ok, asta este o reacție a omului care în primul rând are legătură cu el, stai să încerc să înțeleg ce în spatele furiei lui. Ce este spatele? Pentru că furia vine dintr-un loc de durere. De limită încălcată amenințare, nevoie neîndeplinită. Să încerc să văd care este nevoia acestui om care vine cu furie spre mine. Oare ce butoni i-am apăsat fără să-mi doresc asta? Oare ce limită de care nu am fost conștientă sau nu am fost atentă și am încălcat o limită? Când reușim să facem asta, venim dintr-un loc de m- mare conștiență și de maturitate nu vom reuși, repet, să facem asta 100% din situații, dar cu cât reușim să facem asta în relațiile noastre o să fim mai mulțumiți de sine să nu intrăm în reactivitatea cuiva să mă angreneze așa mm-hmm. ca un vortex mm-hmm. furia celuilalt și când reușim să facem asta în relațiile semnificative, în relațiile apropiate cu copiii, cu soțul, cu părinții cu sora, cu... ne creem un mediu relațional mult, mult mai sănătos, care în schimb vine cu un soi de protecție împotriva furiei. Cu cât eu reușesc să comunic eficient și constructiv cu ceilalți, cu atât și ceilalți interacționează altfel cu mine și am de a face mult mai rar, cu limite încălcate sau cu nevoi neglijate, pentru că învăț să comunic cu ceilalți, ceilalți comunică cu mine. E un întreg sistem care se schimbă așa, încet, încet, în momentul în care o parte din noi începem schimbarea. Nu e nevoie ca toți să facă asta la mod conștient, deși cu cât suntem mai conștienți, cu atât mai bine, dar când schimbăm câțiva, începe și se propagă așa o schimbare. La fel cum se propagă o reacție furioasă. Dacă începe și țipă unul, da, țipă uh, un scenariu tipic. Se e ceartă Contagios. Copiii. Da. Nu. <laughs> strigă copiii în casă, se da, ceartă frații da. între ei, vine mama, strigă, vine tata, strigă la toată lumea, vin bunicii, ce se întâmplă. Și toată lumea strigă la toată lumea. E, când se ceartă copii, dacă vine un părinte și încearcă să tempereze reacția, nu rezistă celălalt părinte decât câteva minute, vine următorul părinte mm. și încearcă el să tempereze, parcă altfel merg lucrurile, decât dacă intrăm cu toții în
0: reactivitate. E adevărat că se întâmplă situații, eu am auzit, dar la dumneavoastră, la cabinet, cum se întâmplă? Sunt părinți, e adevărat, cărora ale este din ce în ce mai greu să-și vorbească cu copiii? Le teamă câteodată. Ajung părinții să se teamă de proprii copii, de reactivitatea lor. Da,
1: da, da. Se tem de această reactivitate, de ce? Și într-adevăr apară situații când tot cu furia avem de a face, de fapt, pentru că ai un părinte care vine din această, spunem noi, educație tradițională, așa cu un ușor ispei dar până la urmă este modul în care am crescut și mediul în care am crescut. Părinte care a fost crescut poate cu bătaie, Sigur, cu se dure, cu, cu Sigur, vorbe urâte cu uh, și devenind părinte își spune eu nu o să fac asta. Vine cu această hotărâre absolut fermă. Eu nu vreau să fac asta cu copilul meu. Și are toată bunăvoința cu copilul. Una este să ai bunăvoință copilul de 2 ani. Când îl înțelegi că e copil și e așa și foarte simpatic și are obraji, e absolut fenomenal. Uh, se cam termina răbdarea pe la 8-90 ani și pentru că tu ai răbdare și încerci să eviți declanșarea unei stări de furia copilului tău furie care, ce face, te angrenează pe tine și te temi tu de ce poți să faci când ești furios ceea ce faci de regulă este că amâni, nu vrea copilul să facă asta, bine, nu facem uh-huh. asta nu vrea să se îmbrace, bine, ne îmbrăcăm vrei să te duci cu sandale iarna la grădință nu, bine, lăsăm sandalele și ajung într-o permisivitate exagerată, pentru că nu pot să facă față reacțiilor de furie, firește ale copilului. Copilul nu înțelege de ce trebuie să-și ia sandale uh, doar vara și nu iarna. E datoria mea ca părinte să impună această limită. Când eu impun o limită asupra copilului meu, este firesc copilul meu să reacționeze cu furie, pentru că el încă nu înțelege și își apără corpul. În mintea lui de la 2 ani, vrea sandale iarna. Nu vrea cisme. Eu, ca adult, ar trebui să fiu capabil să conțin, așa, ca, ca și cum l-aș lua în brațe, să conțin furia care vine despre copilul meu. Când eu nu pot să fac asta pentru că mă tem de fapt de propria mea furie, o să tai de pe listă o grămadă de, bine, nu vrei, nu trebuie, o să evit. Ăsta e din nou un bulgare care se construiește și ajung la un moment dat cu copilul meu la o vârstă la care deja nu mai am bunăvoința, deja încep să fie tot mai mari consecințele faptului că copilul meu nu dorește să facă și nu vrea să, și nu vrea să. Încep să vină din exteriorul familiei reacții cu privire la comportamentul, să spunem, nesatisfăcător al copilului și ajungem într-un blocaj în care părintelui este groază să interacționeze cu propriul copil. Copilul a descoperit experiențial că dacă face urât, părintele se retrage și își obține Libertatea. libertatea pe care o vrea în momentul respectiv, că la 2 ani e sandalele și la 12 ani e ultimul model de telefon, uh, depinde. Și ajungem într-o relaționare unor extrem, extrem de problematică, de fapt, care vine din faptul că, în esență, cauza, așa, rădăcina, la rădăcină, nu putem să stăm cu emoțiile. Uh-huh. Pentru că scopul nostru ca părinți. Venind din această educație tradițională da, pe care o blamăm atât de mult și dorindu-ne să fim niște părinți empatici, blânți și iubitori cu copilul nostru, noi avem datoria și să ne ghidăm copilul înspre a-și dezvolta niște comportamente care sunt pentru copil de neînțeles pe termen scurt, utile pe termen lung și necesare pentru o comunitate. E nevoie mm. să le facem ambele, nu putem să fim doar drăguți și empatici și calți tot timpul și plini de resurse. Mai mult decât atât, eu, părintele, nu sunt doar părinte. Eu, părintele, am și o activitate profesională, eu, părintele, îmi doresc uneori să am și prieteni și să ies și să mă distrez. Toate aceste momente vin cu a negocia niște limite și nevoi Între mine și copii. Nevoi care se bat cap în cap. Nevoia mea de a ieși se bate cap în cap cu nevoia copilului de a sta lipit de mine. Pentru că nu se simte în siguranță. Și ce am de făcut atunci? Am de reglat în timp asta, fără să încerc să fac viraje bruște. Pentru că la virajele bruște ne vom replia întotdeauna. Și vom fi în aceeași poveste care nu funcționează. E e o poveste întreagă acolo. Este. Și e o muncă. De zi cu zi. O muncă da. de zi cu zi și atunci când am evitat munca aceea o perioadă de timp pentru că a fost complicată, ea întotdeauna vine cu o factură restantă care e
0: mai mare și mai complicată de plătit. Furia reprimată, furia negată, produce dezastre în interiorul nostru. Te poate învolnavi. Da. E clar. Da. De altfel, profesorul Dulcan spunea la un moment dat 5 minute de furie, sistemul tău imunitar e la pământ. Da.
1: Așa este. E în perioada în care erau uh, fetele mele mai mici, aveam uh, desizbucniri de furie, eram și răcită din 3 în 3 săptămâni, cred că da, pe, pe acest fond de imunitate scăzută. Uh, noi foarte mult timp am disociat psihicul de corp. Și încă la nivel de practică, în general, sigur că avem astfel de excepții notabile de oameni care văd omul cu totul, dar noi avem medicina care se adresează corpului și sănătății fizice și care în cele mai multe situații ignoră viața omului, psihicul, starea emoțională, relațiile, mediul de viață, nu ne interesează, nu ne întreabă nimeni și avem pe de cealaltă parte psihoterapia care o bună bucată de timp n-a avut treabă cu corpul, că a că e treaba medicinei și discutăm de gânduri, de emoții, despre ce simțim, dar nu ne uităm și la ce se întâmplă în corp. Pentru că poți să ai o depresie, de exemplu, o depresie clinică cu toate semnele ei când ai o disfuncție tiroidei, de exemplu. Reglezi disfuncția tiroidei ce să vezi dispare depresia. Omul e un întreg. Cu toate aceste elemente, da. când nu S-a-s. vedem întregul, Uh, ne este foarte greu să fim sănătoși. Când eu îmi reprim furia, când trăiesc zi de zi cu ideea că trebuie să fac niște lucruri și că eu nu pot să spun chestii pentru că se supără ceilalți, evident că ajung în situația în care viața pare o povară. Și acum că resimt acea povară emoțional și cad într-o depresie sau că resimt acea povară laf propriu fizic în corp și cedează un organ sau altul. Da. Dar cam asta se întâmplă când reprimăm furia. Pentru că furia e sistemul nostru de pază și protecție. Când îl dezactivez, intră Intră tot felul de elemente peste mine, eu nu pot să-mi apăr un spațiu al meu, eu nu am un loc în care să exist, eu nu pot să-mi îndeplinesc nevoile și cum aș putea să am o viață fericită și împlinită dacă nici măcar nu știu ce îmi doresc.
0: Da, ce înseamnă să am o relație sănătoasă cu furia? Acum ceva vreme, când am făcut un interviu cu profesorul Daniel David, din Psihologia Poporului Român, din cartea Dumnealui, am văzut, bine, studiile arată, că femeile românce sunt furioase. Bine, nu mai furioase decât bărbații români. Dar, comparativ cu americancele, studiul arăta că femeile românce sunt mai furioase. Asta înseamnă că americancele au o relație sănătoasă cu furia lor sau cum am putea și noi să avem o relație sănătoasă. Sau e posibil să ai o relație sănătoasă cu propria furie? E posibil, asta ne dorim. Nu cred că americanii au o relație
1: mai sănătoasă cu furia lor. Cred că ele sunt în extrema în care furia lor este puțin cam prea mult reprimată. Așa. Uh, într-adevăr, uh, noi ne manifestăm și spunem de foarte multe ori și așa, mai mult ne lăudăm cu asta că suntem latini da. și suntem vulcanici. cu sângele mai fierbinte da. vulcani și într-adevăr observăm aceste diferențe culturale între popoarele de sorginte latină și care vorbesc aceste limbi provenite din latină. Într-adevăr observăm acolo și ne recunoaștem așa într-o familiaritate a reacțiilor, mm-hmm. a mm-hmm. expresiei, da, expresivitatea da, da. emoțională este cu da, totul da, alta. Da, alta. Există, e un spațiu cultural cel mai probabil cu o moștenire probabil și transgenerațională Clar. care ne permite să exprimăm altfel uh, emoțiile. Sigur că riscăm să ajungem în extrema în care furia noastră e un pic prea puternic exprimată, prea dură exprimată și ea vine cu consecințe. Apoi, pentru că eu când îmi exprim furia într-un mod prea puternic față de celălalt, Chiar dacă eu atunci îmi solicit ceva, îmi, am toată dreptatea din lume, de exemplu, mm. și îți cer ție să faci ceva, dacă eu am reacționat foarte puternic, după ce mă liniștesc, eu îmi dau seama că am reacționat foarte puternic și eu încep să mă simt vinovată și știi ce o să fac? O să dau în spate mm. și o să zic, nu mai, e în regulă, eu tot nu mi obțin nevoia am și avut o reacție care strică spațiul relațional și eu dau în spate de la încercarea să-mi obțin voia ca să încerc să repar relația și în mod repetat, eu știu ce învăț aici? Că fie am eu loc, fie celălalt. Mm. Dacă îmi fac mie auzită vocea, îl pierd pe celălalt. Dacă tac, îl am pe celălalt, dar nu mi este nevoia îndeplinită. Ori nu putem fi bine, da. oricum ai da o nodă bine. Da. Însă când învăț să-mi exprim sănătos furia, și ce înseamnă să-mi exprim sănătos furia? În primul rând să o reușesc să o conțin, să reușesc să stau puțin cu furia mea, să nu o pe celălalt într-o manieră așa brută și neprocesată. Dacă, că tot spuneam că furia are un mesaj, când stau să scriu un mesaj cuiva, mă uit puțin. Pun niște atenție acolo, mă gândesc cum îl formulez, cum îl scriu, uh-huh. verific dacă n-am tastat greșit, dacă n-a intrat autocorectul cu vreun alt cuvânt decât cel pe care îl doream eu, dacă este clar mesajul. Uh, nu trebuie să ne reprimăm furia, dar nici să-i dăm drumul într-o formă din aceasta brută caracteristică unui copil de 2-3 ani. Am nevoie să pot să stau puțin cu furia mea, să mi-o pot conține în corp și în minte sau într-un spațiu relațional când ea este foarte puternică, mă duc la terapeutul meu, vorbesc cu cea mai bună prietenă, vorbesc cu partenerul meu de viață atunci când am o reacție furioasă în care încerc să mă reglez puțin, să-mi conțin furia, de ce? Ca să pot să aud mesajul din spatele furiei, de ce m-am înfuriat și de fapt ce am eu nevoie? să îi cer celuilalt pentru că aici foarte multe ori furia ne face să exprimăm o frustrare dar în multe contexte relaționale simpla exprimare a frustrării nu duce la identificarea automată a nevoii și mai mult decât atât a unei modalități specifice de a acelei nevoi și noi de foarte multe ori în relații exprimăm frustrări și rămânem la un nivel din nou superficial de comunicare și nu ajungem la nevoie și aici, în, în uh, relația de cuplu, uh, discutăm foarte mult despre asta și la terapie de cuplu și la workshop-uri pentru cuplu în care toată lumea se recunoaște și toată lumea se identifică în celebrele certuri despre cine nu a dus gunoiul și cine n a spălat vasele și cine nu a pus hainele la spălat, când, de fapt, nu e vorba despre asta. La suprafață, sigur că este un mic, un mic deranjament comportamental al acestor fapte care se întâmplă sau nu se întâmplă, dar, de fapt, acolo este vorba despre altceva. Este vorba despre ce cred eu despre ce simți tu despre mine sau cât de importantă sunt eu pentru tine, dat fiind că faci sau nu faci aceste lucruri. Este o nevoie foarte importantă acolo de dedesubt și de asta ne certăm de fapt. Mm, da. Or dacă nu stau, să zic, în loc să zic de ce n-ai dus gunoiul. Și celălalt ce face? Sigur că mi-a explicat de ce nu a dus cu noi și întotdeauna are o explicație foarte bună, până la urmă. Dacă eu nu stau să explică, știi, atunci când nu duci cu noi, atunci când nu faci aia, atunci când nu faci cealaltă, eu simt că eu sau casa noastră nu sunt importante pentru tine, că tot alt ar sta și ar zice, Oh, asta crezi tu, mai stai un pic așa. Alt explicația are și el pentru de ce am eu aceste nevoi, sau poate să-mi arate alte modalități prin care el încearcă să-mi transmită că sunt importante pentru el, dar nu le văd eu. Pentru că eu nu știu că el face asta ca să îmi ofere mie ceva. Discutând la, la nivelul profund al nevoilor și nu la nivelul superficial al frustrărilor, ne auzim altfel, ne înțelegem altfel, ne susținem reciproc în a ne îndeplini nevoile, și e mult mai profundă conectarea aceea dintre mine și celălalt.
0: Și de ce anume avem nevoie noi de conectare?
1: Este nu? nevoia fundamental umană.
0: Ați scris cartea asta și v-ați dat voie să fiți vulnerabilă. Da, nu? Acum vorbesc la persoana a treia. A fost o nevoie copleșitoare de a scrie cartea asta? Da.
1: A fost. A fost un proces. A fost o nevoie copleșitoare de a scrie. Am uh, visat după un eveniment la care am vorbit despre furie. Așa. M-am trezit după 45 de minute de somn cu, uh, cu prinsul cărții în minte și cu câteva idei. A fost o... Misiune. Misiune pe care am simțit, da, despre asta trebuie să scriu. Uh, și a fost și o nevoie... Uh, Cumva de a mă vulnerabiliza, de a mă deschide și de a mă asuma de fapt una dintre trăsăturile personale de care m-am temut cel mai mult să mi le arăt. Acela că, mm. că sunt o femeie furioasă și că rănesc adesea cu furia mea și că din păcate îi rănesc cel mai mult tocmai pe oamenii pe care îi iubesc, de aceea și dedicația de la începutul cărții. A fost și o misiune și o recunoaștere și un soi de asumare publică și dacă, dacă vrei un alt mod de am mi cere scuze uh, și de a-mi cere iertare Cui? de la cei, dragi de la cei, de la cei dragi? dragi. de la cei dragi. Este pentru mine foarte important în această perioadă a vieții mele. Așa. Uh, unul la mână să reușesc eu să cresc și să mă maturizez în așa fel încât să-i rănesc mai puțin pe cei dragi și să mă asum atunci când îi rănesc și să văd ce pot eu să fac pentru a repara pagubele pe care, pe care le produc. Pentru că știu pe de altă parte că oricât de mult ne iubim într-o familie, ne vom răni. Însă e foarte important ce facem și după ce ne rănim. Dacă ne asumăm, dacă învățăm să spunem asta, dacă învățăm să stăm cu fruntea sus și să spun da, am făcut asta, am greșit asta, hai să văd ce pot să fac ca să repar, pentru că sunt om și greșesc. Și cred că este foarte important și acest mesaj în ziua de azi, în care avem atât de multe cărți, în care avem cursuri de dezvoltare personală, în care, cred că este foarte periculos acest model al perfecțiunii, pe care uneori Voit, alteori alte fără să avem intenția clară de a transmite un perfecționism, îl transmitem în anumite meserii sau în anumite poziții în care avem cât de cât o vizibilitate. Cred că e foarte periculos să le transmitem oamenilor ideea că am putea fi perfecți, pentru că și perfecțiunea este tot o armură. Este tot o armură în spatele că le-am ascund. Și atunci eu am ales să scriu această carte și pentru a oferi ceva ce am simțit că pot să ofer tocmai din această ipostază nu atât a profesionistului pentru că sunt și alți profesioniști cât a omului care are acest dublu rol de om furios și de profesionist care lucrează în cabinet cu oameni cu, furioși. Furioși, cu oameni furioși dar a fost și o expunere pentru mine cumva un soi de să stau față în față cu exact ce mă tem mai rău că ar putea să vadă ceilalți la mine și ar putea să mă respingă sau să mă invalideze sau să mă critique sau să mă judece. Și atunci am ales cumva să mă confrunt cu această frică și, apropo de profesorul Daniel David, care mi-a fost profesor și coordonator la doctorat, la examenele pe care le-am dat la masterat cu, cu el, examenul era oral. Și domnul profesor ajungea mai repede și începea examenul mai repede și eu întotdeauna mă duceam prima, deși nu eram prima în catalog, eram deja acolo, pe principiu să scap odată. Cred că așa am scris și cartea asta pe principiu, ok, să scap odată. De ceea ce simt că ca eu care, care povară pentru mine și-ar putea fi ceva rușinos, Asta sunt, așa mă arăt uh, și e o modalitate pentru mine de a trăi mai liber și mai asumat.
0: Mama știa care o fată furioasă. O oh, da, nu? Da. Mama când a văzut cartea?
1: Mama ma... știa, da.
0: Mama când a văzut cartea a zis mama tu chiar tu chiar crezi că ești o femeie furioasă? Mama... Fata mea e chiar o fată furioasă? Mama a încasat și ea de multe ori
1: furia mea uh, și eu cu tata avem niște certuri, niște izbucniri de furie acolo între doi vulcani că doar sunt bucățică din el. M-au încurajat amândoi și nu au, nu au judecat nimic, mi-au spus și este atitudinea pe care i au avut-o în general de-a lungul vieții, dacă tu crezi că e bine, tu știi mai bine ce, ce ai de făcut. Uh, am în schimb prieteni care foarte surprins uh,
0: că fost ești, uh, să vadă
1: această carte furioasă. da, am o, o prietenă din copilărie cu care nu m-am mai auzit de mult care chiar mi-a scris un mesaj și a zis tu ești furioasă, n-aș fi zis, dar în copilărie cu mine și cu Dana, cu Liana erai atâta de calmă și de liniștită și tu întotdeauna găseai soluții la probleme sigur că nu eram eu furioasă, așa de ușor e să găsești soluții pentru ceilalți <laughs> <laughs> nu avem nevoie de un talent deosebit că nu suntem noi furioși, dar da, am, am prieteni sau clienți surprinși de faptul că eu sunt furioasă, pentru
0: că, desigur, în cabinet nu sunt furioasă. <laughs> Asta mai trebuia. A fost un prilej să stau mai mult de vorbă cu părinții mei despre viața lor, copilăria lor, copilăria mea și să-mi dau seama cât de greu le-a fost să mă crească în anii cei mai dificili ai comunismului, provenind amândou- amândoi din familii cu mulți copii. În primii trei ani din viața mea s-au întâmplat mai multe lucruri. Sora tatălui meu a murit tânără, chinuită de un cancer, o dramă pentru întreaga familie și pentru tata în mod special, ea fiind sora de care era foarte apropiat. Eu am făcut convulsii febrile care au speriat-o îngrozitor pe mama și ne-au pus în situația să facem controle medicale dese știind că există amenințarea unei epilepsii care ar putea debuta chiar și în adolescență. Erau anii 1980, extrem de grei financiar, apă caldă doar duminica, câteva ore, curent care se lua des, frig în apartamente. Când aveam trei ani, a murit bunica mea din partea mamei. Dacă ne limităm doar la aceste evenimente... Cam cât de liniștiți credeți că au fost părinții mei? Cât de mult s-au putut bucura de mine și desfăta cu simpla mea prezență? Apropo de durerea lor, de felul în care au trecut ei prin viață, de ce au putut ei să ne ofere și să ne aducă în punctul în care, iată, ne-am conștientizat și furioși. Și furioși, da. Câtă sinceritate și cât adevăr, până la urmă, care transmite o istorie de viață adevărată, nu autentică. Da. Cine suntem noi cu adevărat?
1: Da, și părinții noștri este convingerea mea personală și asta o împărtășesc foarte des și în cabinet și la cursuri. Părinții noștri ne-au oferit tot ce-au putut ei mai bine și tot ce-au avut mai mult. Însă viața se întâmplă și ce-au putut părinții noștri în anii 70, 80, este foarte diferit față de ceea ce putem noi azi și poate că va fi foarte diferit de ceea ce vor oferi copiii noștri. Evoluția umanității este în general spre progres, însă avem și perioade în care regresăm. și sunt tot felul de situații care se întâmplă care nu sunt în controlul unui părinte boala unui părinte afectează cumplit modul în care acel părinte poate să fie prezent pentru copilul său și lasă urmări, evident că acel părinte și-ar fi dorit să nu se întâmple asta, însă Viața se întâmplă și cred că e important să înțelegem aceste lucruri, nu să ne judecăm părinții și întotdeauna când ne uităm la copilăria noastră și la istoria noastră de viață, ar fi bine să o facem dintr-un astfel de punct în care încercăm să înțelegem ce ni s-a întâmplat nou și încercăm să ne înțelegem părinții pentru o mai bună claritate și pentru o mai bună conștiență asupra cine suntem noi. Dacă facem asta dintr-un loc de durere, suferință și răzbunare, tot ceea ce vom face va fi să ne deranjăm și mai mult relațiile pe care le avem cu ei, să ne răscolim durerea și să ne afundăm, de fapt, în și mai multă suferință. Și atunci nu au obținut nimic, pentru că ne uităm la istoria noastră și mergem acasă și ne certăm părinții că da. n-au făcut mai mult. E foarte ușor să primim în spate și să spunem ar fi trebuit să. E foarte ușor să ne uităm din afară și să judecăm la ceilalți ce ar trebui să facă. E atât de greu să trăiești viața din interiorul ei, de fapt, și să vezi doar cât vezi. Pentru că de cele mai multe ori noi nu vedem. Nu vedem încotro, ne îndreptăm și nu vedem de unde venim. Decât în astfel de momente când stăm un pic cu noi, când ne punem un pic pe pauză acea goană de zi cu zi în mm-hmm. care avem programări de dimineața până seara, și ne uităm puțin la cum am ajuns până aici, ne uităm un pic mai atent la sufletul și mintea noastră și atunci avem astfel de momente de claritate. Dar e foarte important din ce loc facem asta, dacă vine ca vindecare
0: sau ca răzbunare. Menționai în carte sindromul doamnei cum se cade. Da. Și tipul de treabă. Acești oameni, pentru că lasă tot timpul de la ei, își impun asta suferă că fac asta sau au în ei o doză mai mare de bunăvoință? Spune-ne, doamna psiholog, pentru că vreau să vorbim despre armuri. Da.
1: Uh, din nou, totul depinde de cât de conștienți suntem, de ceea ce e, într-adevăr, nevoia noastră. Când eu ajut pe cineva și sunt cum se cade și am o reacție pentru că am fost învățată să vorbesc frumos, să fiu politicoasă, da. dar în inter... În cadrul acestei reacții politicoase, eu pot să-mi fac loc și mie și să spun frumos și politicos când m-a deranjat ceva, e minunat și e tot ceea ce ne putem dori. Când însă am învățat că trebuie să fiu politicoasă, indiferent de situație și să nu las să se vadă supărarea mea, dorința mea, să nu cer ceva, pentru că dacă e nevoie să ceri nu mai are nicio valoare ce primești, că ceilalți trebuie să-ți ofere, nu să ceri tu, atunci venim dintr-un loc de suferință și este o armură să fim de treabă, este o amură să fim uh, aparent altruiști și binevoitori. Este doar o aparență în spatele căreia este multă suferință personală.
0: Dar întotdeauna e așa, am sentimentul nu. că nu
1: crezi în bunătatea inimii. Nu întotdeauna e așa, nu. Sunt oameni care, da, într-adevăr, sunt asumați și oferă dintr-un loc de împlinire, de conștiință de sine, de dorință de da? a ajuta pe ceilalți. Da? Dar sunt o bună parte din oameni care fac asta și vin dintr-un loc de suferință și lipsă de valoare personală. Dacă eu am învățat în viața asta că nu sunt demn de a fi iubit dacă nu m-am simțit văzut și băgat în seamă de nimeni și copil fiind ce am putut să cred despre mine altceva decât că nu sunt demn de a fi iubit și nu sunt valoros iar apoi în anumite situații am văzut că oamenii care ajută primesc atenție și li se spune mulțumesc dacă la un moment dat când am oferit ceva cuiva mi s-a zâmbit și am fost văzut încep să învăț să folosesc această armură poate din ce în ce mai des și ofer celorlalți, dar le ofer Într-un mod în care nu am grijă de mine, nu interiorizez acel mulțumesc și acea apreciere ca și, uite, Vezi, eu sunt un om bun, eu am valoare pentru că îi ajut uh-huh. pe ceilalți. M- Învăț că trebuie să dau ca să primesc. Și dau, și dau, și dau, și dau. La un moment dat nu mai îmi face plăcere și nu mai mi-aduce satisfacție și bucurie faptul că dau, pentru că eu de fapt am grijă de nevoile mele. Eu sunt implicată în șapte organizații non-guvernamentale de voluntariat și de ajutor și eu sunt nemâncată, nespălată, netunsă uh, și nedormită. Din nou, e o extremă Aici. E o extremă, sigur, este o extremă. Mm-hmm. Și atunci... Aici trebuie să ne uităm de fapt tot timpul și să învățăm când ne privim pe noi, să vedem să nu alunecăm într-o extremă. Pentru că nici în extrema în care sunt foarte atentă la nevoile mele, ce am eu de făcut, care este interesul meu, ce sunt eu preocupată, ce am eu nevoie și în extrema aceea, dacă pic, obțin niște rezultate și niște realizări, după care mă uit în jur și îmi dau seama că sunt singură și nu e nimeni acolo, pentru că mi-am neglijat relațiile. Și în goala, după realizările mele, după interesul meu personal, i-am pierdut pe ceilalți. Și revin la ideea de mai devreme. Nu putem fi bine nici când sunt eu, dar i-am pierdut pe ceilalți, nici când am grijă de ceilalți și mă pierd pe mine. Am nevoie de o relație echilibrată în care uneori facem un astfel de balans și lăsăm un pic de la noi ca să-i ajutăm pe ceilalți și suferă puțin ceilalți pentru că ne-am urmărit un obiectiv într-o perioadă de timp. Dar e nevoie de un astfel de balans și de o dinamică. Când ne blocăm, fie așa, fie așa, când ne blocăm în a renunța la noi, pentru că astfel credem că avem valoare personală și vom fi iubiți și apreciați, avem un tip de suferință intensă. Când hmm. renunțăm la ceilalți și ne spunem că noi suntem bine și suntem independenți și nu avem nevoie de nimeni și de nimic, ne ține povestea asta până la un punct când din nou dăm, luăm o trântă și ne dăm seama că suntem singuri și nu putem fi
0: fericiți fiind neconectați cu nimeni. Îmi place ideea asta când dacă, de exemplu, ai sentimentul că nu ești valorificat, că nu prea primești laude, complimente, faci aceste gesturi pe care, iată, ulterior devin deprinderi și poate se amprentează în sufletul tău mai mult decât că aștepți laudea respectivă și e o armură. Am sentimentul că te poți folosi de aceste gesturi Pentru a crește bunăvoința, pentru a a fi autentic în trăire, pentru că e o nevoie pe care o descoperi făcând aceste gesturi. Așa
1: este, așa este și nu de puține ori în copilărie noi facem diverse și dobândim astfel de deprinderi care nu vin dintr-o pornire interioară pentru că nu avem gradul de maturitate necesar, dar ulterior aceste deprinderi sunt cu adevărat valoroase și utile când le interiorizăm, când ne descoperim și acea motivație intrinsecă, acea pornire interioară în care eu descoper ceva valoros ce primesc prin faptul că fac ceva sau altceva. Și îmi dă starea aceea de bine, nu? Da, da, și îmi dă starea aceea de bine. Și avem avem studii și avem interviuri calitative care ne arată că până la urmă oamenii cei mai fericiți sunt oamenii care oferă, care dăruiesc și că trăiești o stare mult mai intensă de împlinire când oferi oferi. pentru că atunci când oferi dintr-un loc de plin, dintr-un loc de bunătate, dintr-un loc de bine atunci înseamnă că ai atât de mult încât da. ești și tu plin și ai de unde Din da. prea plin. Din prea nu? plin. Când oferi dintr-un loc de gol... Sau de sacrificiu. De
0: sacrificiu, pentru că trebuie să oferi. De altfel, femeile spun, m-am sacrificat, da. mi-am sacrificat viața pentru voi, copiii mei, da. și acum nu primesc care e răsplata mea. Da. Da, da, și e, e un sacrificiu pe care până la urmă nimeni nu-l
1: vrea și nu e un sacrificiu cere. pe care copilul îl simte ca povară când da. primește un astfel de mesaj și o astfel de femeie ajunge să sufere foarte mult și toată acea frustrare acumulată din faptul că s-a sacrificat așteptând ceva la un moment dat, o stare de mulțumire sau împlinire care nu vine niciodată pentru că ea trebuie să pornească din noi. Uh, Este genul de om la care îi și spunem că este este plin de amărăciune, pentru că suferă, de aceea vine dintr-un... Noi din păcate avem un model cultural al sacrificiului, în special în cadrul cadrul femeilor, dacă ne uităm doar în literatura română, găsim acolo niște modele absolut înfiorătoare de sacrificiu dus la extrem nu este, apropo de familie și de mesajele pe care le lăsăm în urmă și de moștenirea mm-hmm. pe care o lăsăm, niciun copil nu dorește să fie povară pentru părinții săi și este foarte greu de dus atunci când primim în mod repetat sau și implicit acest mesaj că eu m-am
0: sacrificat pentru tine. Dar e cumva periculos? Nu conștientizezi că ar putea să fie periculos în momentul în care îți... Nu știu, îți alegi o profesie în care vrei să fii validat, apreciat, să primești laude, să, să, să vezi că contează, că ceea ce faci tu e de folos. Și să cauți doar asta. Um, Pentru că nu ești altfel validat, considerat. Uh-huh. Și, din Cum nou. Cumva simți nevoia asta? E tot o nevoie, nu? E tot o nevoie. Dar da. e periculos? Nu aș spune că
1: este mai periculos decât nevoia de a avea o familie tot așa pentru că de a avea copii ca să aibă cine să i aducă un pahar de apă la bătrânețe. Aș spune că un pe undeva este, este tot acolo. Cred că avem nevoie fiecare dintre noi să ne găsim acel, acel lucru care ne mână în lupta asta cu viața. Și ne satisface. Și ne satisface și cred că e în regulă și să schimbăm la un moment dat. Adică cred că avem nevoie și de oarecare flexibilitate. Cred că dacă ceea ce am hotărât că este împlinitor pentru mine și satisfăcător la vârsta de de 25 de ani se poate schimba fundamental la 40 și în regulă să fac niște schimbări majore de viață, de care poate că am nevoie de 2-3 ani, poate mă duc și fac alte studii, poate renunț cu totul la domeniul în care lucram, poate până atunci am stat acasă și mi-am crescut familia pentru că mi-am dorit asta să fac și la 40 de ani simt nevoia să am o carieră. Cât curaj. curaj. Cred că deja avem cumva, ca și condiții sociale, nu este imposibil să facem astfel de schimbări și avem cât de cât o susținere în care putem să facem astfel de schimbări și acceptăm. Până la urmă putem să avem o carieră împlinitoare cu foarte multe realizări și să ne simțim singuri la bătrânețe. Putem să avem o familie foarte frumoasă și să ne simțim singuri la bătrânețe. Cred că asta nu ține doar de această alegere, ci ține de Toată experiența și cum o trăim noi, cât de conectați cu ceilalți, pentru că una este să îmi urmăresc niște realizări profesionale și să obțin niște validare călcând totul în picioare și necreându-mi relații și atunci sigur că voi fi singur. și alta este să am o carieră în care aleg să-mi sacrific acest rol și spun nu. aleg să nu fac copii pentru că vreau să mă ocup de familie vreau să mă ocup de carieră, dar în acest parcurs profesional să-mi creez tot felul de relații, de prietenie profundă și atunci nu cred că voi fi singur și amărât la bătrânețe la fel și familia una este dacă mă sacrific și le tot spun la copii câte am făcut eu pentru ei și cum nu am făcut carieră și nu am făcut nimic ca să-i cresc și o să-i fiu singură la bătrânețe și amărâtă și alta este să fac asta din dragă inimă, să-i da. ajut să-i ajut apoi când sunt și bunică și să văd că asta mi-a fost mie menirea și asta mi-am dorit și asta mă face să mă simt împlinită.
0: Dar e un punct aici nevralgic, exact cum spuneai să-i ajut și când sunt bunică. În țările occidentale se știe clar femeile care ies la pensie au o viață împlinită în sensul că continuă să facă lucruri pe care le-au visat, n-au reușit să le facă sau continuă să le facă pe cele care la un moment dat le-au făcut pentru sufletul lor. Da. Nu se dedică familiei neapărat, mm-hmm. nu își cresc neapărat nepoții, pentru se ducă zilnic. Pentru model
1: pe care îl avem noi de sacrificiu.
0: Da. Avem sentimentul că la noi femeile după 65 de ani doar atât le mai oferă viața. Atât le mai oferă, nu, aș spune viața, aș spune și
1: societatea. Câte contexte contexte sociale avem ca femeile, avem poate în orașele mari, aici, acolo, niște cluburi ale pensionarilor. Câte oportunități au la noi vârstnicii să meargă la un dans, dans potrivit pentru vârsta lor, desigur. Câte oportunități au să facă alte activități și să
0: se întâlnească în locuri, să socializeze. Dar la nivel de autorități... Există vreun interes? Pentru că populația îmbătrânește. Auzim, vorbindu-se despre astfel de lucruri, creând perspectiva oamenilor în
1: vârstă. Nu auzim de această perspectivă și avem și acest model cultural în care, într-adevăr, atât a vedem la atât rolul se de vârstă ca acela de bunic. Exact. Și hai să ne gândim la cei poate ar căror copii maturi aleg să nu facă copii. Este o tragedie pentru mare majoritatea. Este Teribil. o tragedie. Am clienți la cabinet care sunt... În poziția de a fi asaltați de proprii părinți cu această solicitare de a face nepoti. Făl că îl cresc eu. Da, și copilul meu și, eu și ceva spune, de făcut. Îl fac când am eu timp să-l cresc, că îl fac copilul meu, nu-ți fac ții o jucărie ca să am și eu ceva de făcut, pentru că atât a fost modelul cultural și atât am primit că mă căsătoresc, fac copii, după care sunt bunică. Or, când venim cu aceste schimbări în structura socială, în care pe de o parte și începem să facem copii mai târziu, generația copiilor noștri, cel mai probabil, nu vor apuca să fie ajutați de bunici, Clar. pentru că vor fi bunicii cam nu mai sunt pe când vor face copii. Este ceea ce se întâmplă de foarte multe ori și în vest. Pentru că acele bunici care călătoresc, care își trăiesc viața, o bună parte dintre ele nici nu au nepoți, pentru că copiii lor încă sunt într-un proces de ascensiune uh, profesională de și fac carie. copii mai târziu. Bine, și au bani, au resursele au necesare. Bani au resurse, Aceste exact.
0: femei, aceste bunici. Exact, nu? du-te care... din Pensia din România, du-te S- într-o crozieră. Exact, du în călătorie. Nu poți să faci. Și a,
1: sunt și aceste constrângeri și atunci ce poți să faci când veniturile da. tale sunt foarte puține, când starea de sănătate este cam șubrede pentru că nu învățăm să avem grijă de sănătatea noastră și pe modelul de sacrificiu când ești destul de în vârstă cu bol și ce să-ți propui? Să grijești de un copil că aia ții cât de cât la îndemână și poți să faci e, din S-a băcate... întrebat cineva vreodată
0: ați auzit pe cineva întrebându-se ce se va întâmpla în momentul în care blocurile vor fi pline de acești oameni îmbătrâniți, cu atât de multe nevoi, cu atât de multe neputințe și care poate datorită vârstei în, înaintate, nici nu vor mai putea, nu vor mai fi capabili să iasă, să coboare două etaje.
1: Două etaje, da.
0: Din păcate deja avem astfel de
1: situații de oameni foarte izolați,
0: da. foarte în singurătate. Dar ce vom face când Blocurile, Așa mult. cum nu mai sunt, sunt cartiere, sunt blocuri da. care nu mai au copii. Nu, nu da. mai sunt copilași, sunt doar oameni în vârstă. Da. Mai da. vin copiii la bunici din când în când. Da. Ce se va întâmpla atunci? E o structură socială în schimbare și... Vom vedea
1: ce se va întâmpla atunci, dar cu siguranță vom avea de-a face cu foarte multă depresie, pentru că acești oameni vor fi singuri și fără resurse, exact. vom avea de-a face și cu furie, pentru că o parte dintre ei vor fi acei bătrâni, bătrânei moroconoși și furioși și nimic nu va fi bine. și e din păcate o evoluție pe care pe undeva o prevedem dar pe de altă parte stăm să vedem ce se întâmplă și o să vedem atunci ce facem din păcate cam asta este abordarea la la nivel social
0: și de autorități scrie în carte preocupați mereu de ceilalți tindem să observăm greu când nevoile nu ne sunt îndeplinite și ni se încalcă limitele ceea ce ne predispune apoi la reacții furioase Așa că învățăm să fim salvatori, martiri, care suferă și se sacrifică pentru ceilalți, empatici până la sânge. Dar rămânem adesea într-un rol de victimă a destinului, cu nevoi și obiective neîndeplinite, sacrificate pe altarul bunătății. Și pentru că ne dorim cel mai mult ca alții să ne vadă ca fiind în esență buni, învățăm de multe ori să ne reprimăm furia. Încercăm să nu o lăsăm să se vadă, să se exprime. Eventual o ducem în alte relații decât cele unde a apărut. Asta mi se pare atât de crud și atât de adevărat. Nevoi neîndeplinite, sacrificate pe altarul bunătății, da. Dacă era cineva care putea să spună asta, tu ai fost. Deci, cât de adevărat, dar oare cât de mult ne dorim să vedem asta cu adevărat? Un alt
1: element când ajungem la un astfel de parcurs în viață, un alt element aici este și frica de a încerca. Frica, da. Frica de a încerca pentru că în această variantă în care aleg să mă sacrific pentru ceilalți și rămân în acel rol de victimă în care eu n-am putut pentru că m-am copii, eu n-am putut da. pentru că am făcut aia, eu n-am putut pentru că părinții nu știu ce nu mi-au oferit, aceste explicații mă scutesc pe mine unul la mână de confruntarea cu viața și cu mine însă să văd oare chiar pot și îmi păstrează așa un potențial de eu aș fi putut, aș să fi, ajung aș wow. mamă, ce aș fi făcut eu, cum aș fi fost, exact. ce aș fi dresc și pe de altă parte îmi asigură și un, un, un soi de validare cumva așa, un, un pic de medalie în piept de o n-o săracă ar fi putut, dar uite să o sacrificat și ce de treabă e că s-a s-o sacrificat pentru... E, e o modalitate, de fapt, eu aș spune, de a evita responsabilitatea pentru propria viață. Îți asumi responsabilitatea pentru ceilalți și asta cu salvatorul o am și eu și toți terapeuții, că de aia ne facem terapeuții, no. avem această armură a salvatorului. Avem atât de multă grijă de ceilalți și putem să investim atât de multe... Uh, energie, efort
0: uh-huh.
1: pentru ceilalți, prieteni, familie, clienți, oameni pe care îi ajutăm și ne acordăm atât de puțin timp nouă înșine pentru a sta și a vedea noi ce ne dorim, noi de ce avem nevoie, ce avem nevoie să cerem. Și este pe undeva, este o lipsă de responsabilitate față de propria persoană. Lipsă de responsabilitate care vine cu lipsă de rezultate, dar te apere apoi cu valoarea socială, emoțională, umană, a ceea ce tu ai oferit. E așa un un soi de compromis în care ești un pic... În două părți. Și faci ceva, dar nu exact ce ți-ai dori, muncești, dar nu îndrăznești până la capăt, e așa un soi de treabă nedusă până la capăt. Și cred că ne poate ajuta pe tot să conștientizăm un să nevoia asta de de a-i ajuta pe ceilalți de unde vine pentru că asta nu înseamnă neapărat că nu-i mai ajutăm pe ceilalți. Pentru că putem să continuăm să-i ajutăm, cum povesteam puțin mai devreme, dintr-un loc de plin și dintr-un loc de asumare și atunci ceea ce ofer, ofer într-adevăr și ofer cu dragă inimă și nu este o povară pentru ceilalți sau pot să-mi reduc puțin timpul sau efortul pe care îl investesc în așa fel încât să nu simt că Mă distrug eu pe interior când fac asta și să ajut în limitele posibilităților mele umane. E foarte important să fac aceste reglaje. În orice meserie
0: aș fi în care ajut. Dar ca să ajung să pot să fac asta și să gândesc așa, am nevoie în primul rând de stima de sine. Nu? Da. Pot eu, nu știu, și cu stima de sine să diminuez furia, Nu? Pot eu cu stima de sine să ajung și la împăcare, la acceptare? Pot eu cu stima mea de sine să fac în așa fel încât, exact cum se explică în avion, în cazul unei eventuale, aproape imposibile depresurizări, masca vă puneți întâi dumneavoastră și Și ulterior copilului. Da. Da. E un atât de simplu, o atât de simplă atenționare. Dacă nimeni nu-ți pune, măcar ia ia o pastă de bună. Exact. Și aplic-o la tine și dacă rând tu ești bine, responsabil de viața ta exact. ai grijă de tine și de acolo
1: du-te și ai grijă de ceilalți și uite cum îi conțin pe toți Da. e puțin greu să facem asta și e nevoie de maturizare de ce? pentru că în prima parte a vieții nevoia fundamentală umană așa cum ai spus și tu mai devreme este conectarea copilul vine cu această programare genetică da. de a se integra în grupul de a cărui supraviețuire depinde Și atunci creierul nostru când suntem copii, adolescenți și tineri adulți este focalizat pe ceilalți, se orientează după ceilalți în a descifra așteptările, regulile sociale și prima noastră nevoie acolo este conectarea și în plan secund este cealaltă nevoie majoră umană, autenticitatea. Acum, în funcție de cât de mult mi se face loc și mie în relații, eu pot să încep să experimentez deja autenticitatea și să mă joc cu ea încă din copilărie și atunci la vârsta maturității. O voi recunoaște ușor, voi avea o altă stimă de sine și voi putea altfel să fac trecerea la a pune autenticitatea în prim plan și conectarea în plan secund. Ceea ce se întâmplă la vârsta maturității, dar când eu, când nu am avut experiența autenticității, când nimeni nu m-a întrebat vreodată, dar tu ce dorești? Dar tu ce simți? dar tu cum ești? Când mie doar mi s-au trasat sarcini și mi s-au dat directive despre ce trebuie să fac și ce se așteaptă de la mine, când eu ating vârsta maturității, că e pe la 35, că e la 40, că e la 45 și trec prin acea criză a vârstei de care tot râdem și facem glume și facem filme, acea criză a vârstei mișlocii nu este altceva decât asta. Este momentul de maturizare când eu încep să mă simt pe mine mai bine. Am o conștiență de sine ridicată. Da. Și asta cu ce vine? cu durere, pentru că încep să conștientizez nevoile neîndeplinite, momentele în care am făcut alte lucruri, pentru că a trebuit încep să am îndoieli. Și o bună parte din noi, ce fac cu această durere, este că fug de ea. Unde fug? În mare, în niște dependențe. Că aceste dependențe sunt dependențe de substanțe, că este o dependență de muncă, că este o dependență, o codependență în relații, depinde de ce ne oferă viața și care drogul pe care ni-l alegem uneori legați la ochi. O altă parte din noi, și cred că momentan e vorba de o minoritate aici, sunt cei care stau cu durerea asta și încearcă să înțeleagă încotro ar trebui să o apuce și cum ar trebui să-și trăiască mai departe viața și trec prin această durere, se transformă, pentru că încep să fie mai conștient de sine, mai autentici și încep să facă acea negociere între stai un pic să-mi fac loc și mie, să trăiesc ceea ce simt eu că e bine să trăiesc, să-mi respect niște principii și valori, să pot să am o verticalitate să pot să mă privesc în oglindă și da, să am grijă și de ceilalți dar având grijă în primul rând de mine pentru că știu la vârsta maturității că dacă am grijă de mine am de unde să am grijă și de ceilalți am resursele necesare să am grijă și de ceilalți acesta Bine. este punctul cheie pe care modelul sacrificiului îl ignoră ca să pot să mă sacrific, ca să pot să dau ceva am nevoie de un plin un plin pe care, la vârsta maturității, trebuie să realizăm de unde ni-l putem procura. Cum pot să am grijă de mine ca să am de unde dărui? Și atunci o să dăruiesc din prea plin și o să fiu bun și o să ofer și ceea ce oferă va fi cu adevărat un dar, nu va fi o obligație, da. așa știi ca în diverse contexte când cineva ne dă o chestie și nici nu da. vrem să o luăm de la început că știm că dacă punem mâna pe pliantul respectiv sau pe produsul respectiv, deja o să fim într-o situație în care s-ar putea să insiste să ne vândă ceva ce nu dorim așa este de multe ori darul pe care îl oferim din sacrificiu celălalt nici nu vrea mm-hmm. nu mai dorește ajutorul tău pentru că deja a învățat că ajutorul tău vine apoi cu reproș cu o obligație cu... nu mai e un, un dar cu adevărat, chiar dacă tu spui că dăruiești
0: și am ajuns cumva aproape de final mai am totuși multe de întrebat, dar aș alege întrebarea asta pot să-mi cresc stima de sine dar tu să nu recunoști asta și să continui să mă agresezi să continui să nu mă vezi să nu mă recunoști adică eu crescându-mi stima de sine. Pot să cred că va continua agresiunea la adresa mea? Eu nu cred asta.
1: Um, pot să fie unele relații, uh, unele contexte relaționale în care celălalt proiectează așa de puternic asupra mea o imagine încât nu percepe cu adevărat schimbările prin care eu trec și nu mă conștientizează. Se întâmplă asta destul de des în relațiile parentale la vârsta adultă, cu copiii care cresc, se maturizează, iar părintele, deși evident că este mai în vârstă, are un grad de maturizare care începe să fie inferior propriului copil. Uh, un părinte care s-a valorizat tocmai prin rolul de părinte și care în rolul de părinte a fost poate singurul context în care s-a simțit pe o poziție de superioritate. Uhum nu își va lăsa copilul să crească, pentru că momentul în care copilul crește și ajunge pe o poziție de egalitate ar trebui inițial, iar ulterior se inversează, este datul firesc al vieții, acest părinte își va menține copilul forțat într-o poziție de inferioritate, pentru că poziția de egalitate la menință, că este singurul context în care s-a simțit superior, în putere, că știe mai multe, că înțelege mai multe, și acest părinte neconștient de procesul pe care îl face, își va menține copilul într-o stare de inferioritate și va spune nu ești bine, nu te descurci, tu nu știi nimic. Acest copil adult, la un moment dat, poate să simtă această influență nocivă a părintelui său, pleacă în alte contexte relaționale, poate fi o relație de cuplu, pot fi relații profesionale în care își validează cumva valoarea personală și vine cu o stimă de sine crescută și își confruntă părintele. Dar părintele îi spune într nu știu ce te-a apucat, că nu ești tu. Ăsta nu ești tu. Și aici, de multe ori fie se produce o distanțare, pentru că părintele nu da. îl poate accepta, da. dar părintele continuă să-l vadă mai departe și continuă să-i spună ce ar trebui să facă, continuă să-i critique deciziile mm. și opțiunile de viață, pentru că nu lasă să crească. Și aici copilul și-a dezvoltat o stimă de sine mai mare, dar este foarte greu să-și facă loc în relația parentală, pentru că părintele îl vede în continuare ca acel copil este un exemplu. Uneori se poate întâmpla asta și într-o relație de cuplu, în care atât de puternică a fost tot așa o relaționare de superioritate-inferioritate, în care celălalt nu poate accepta schimbările partenerului de viață.
0: Doar deci, că... undeva e o păcăleală, doamna psiholog, când spunem că dacă schimbarea începe cu mine și dacă se produce la mine, se schimbă și mediul. Nu, nu e o păcăleală.
1: Doar că nu este o garanție de 100%. Mm.
0: 100% nu este o ganție de 100%. e
1: nicăieri nicăier în, în cele mai mare parte din sistem când eu mă schimb, se schimbă și sistemul. Dar această mm-hmm. schimbare poate însemna, cu referire la persoane anume din acest sistem, mama, tata, bunica, partenerul, poate însemna și o îndepărtare da, clar, a persoanei clar. respective care nu mă poate accepta în varianta mea nouă, schimbată. Uneori această mm-hmm. îndepărtare este temporară și mm-hmm. mai încolo ne împăcăm și ne reapropiem mm-hmm. pentru că și persoana cealaltă va trece prin propriul proces de schimbare și atunci se reașează din nou sistemul. E, depinde și cum avem noroc și cum ne ține timpul și viața.
0: Apropo și de, de constelații, aici am învățat că e bine să știe fiecare locul în familie. Nici părintele să nu treacă pe rolul de copil și mai ales copilul să o facă pe Părintele, să nu se schimbe locurile. Exact. Că iar nu. se creează o încurcătură și iar nu-i da, bine.
1: Da, da. Aceasta, această confuzie de roluri ne produce foarte mare nu. suferință și când lucrurile sunt foarte amestecate, în general, într-un sistem, da. că e vorba de relații de familie, de cuplu, de relații de prietenie, sigur ajungem la probleme până la urmă.
0: Mulțumesc pentru această carte excepțională și unică în România, scrisă de un autor român, Psiholog, doctor Adela Moldovan. Felicitări! Te îmbrățișez, îți mulțumesc și sper ca data viitoare să vorbim că au rămas multe nediscutate. De ce ne îndrăgostim de oamenii furioși? Deși asta ne sperie la ei. De ce ne arătăm cea mai urâtă față, tocmai față de un om pe care îl iubim? Doamne, câte lucruri au mai rămas nespuse? Da, ne mai întâlnim și întotdeauna mai Întotdeauna e un secret pe care. L-am descoperit singură după atâția hai, Întotdeauna să rămână ceva nespus. Ca să, să vii ca din să nou, nu? Eu. Ca să vii din nou și să continuăm. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu foarte mult! Cam atât pentru astăzi. Ne revedem aici la interview Vista, un podcast despre a ști și a cunoaște. Pe curând! Toate cele bune! Univers Podcasts